0: Fútbol para todos, lunes a viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde, por Radio Ya. Fútbol para todos, compartimos la pasión. Todos, feliz de que estén con nosotros una semana más. Un día, bueno, lleno de resultados, no tan lindos algunos, lógicos algunos otros. Pero bueno, con muchísima información, muchísimo fútbol internacional, comenzaron las eliminatorias retomaron las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Qatar. Y recuerden que nos escuchan por radio ya AM 1430.
1: Dani, Oscar, ¿cómo están? Hola, Jaco, ¿cómo vas? Eh, triste, la verdad, con, con la actuación de Colombia ayer. Colombia tenía que sacar siete puntos de los nueve posibles en esta triple fecha. Ya obtuvo un empate, así que le queda ahora ganar sí o sí los otros dos partidos para reponerse de ese duro golpe que sufrió ayer.
0: Además, que pierde, eh, no solo. Yo creo que no es ganar un punto, sino perder, perder dos. dos. Sí, tal sí. cual, tal cual.
2: Oscar. Jacobo, compañeros, oyentes, un saludo muy especial para todos. Un placer para mí estar nuevamente acá. Eh, es un empate con sabor a poco, estamos todos de acuerdo con eso. Y más por la forma, creo yo, en cómo se dio, tan anunciada. Un remate desde de fuera del área. Cuando te dicen los libros que, o los, los, los expertos que han jugado siempre en altura que no se puede permitir este tipo de remates. Entonces creo yo que este punto, el valor de este punto o no, se va a definir el domingo en Paraguay. Hay más obligación ahora de ganar en Paraguay que antes para mí.
0: Total, total. Un partido lleno de obligaciones el que va a ser el día domingo. Recuerden que también nos ven y nos escuchan a través de los canales de YouTube y de Facebook de Todos Juegan, como también en nuestro canal de Twitch, Fútbol para Todos Co. Y recuerden también que para estar informados y actualizados con respecto al fútbol nacional e internacional, tienen que seguirnos en Instagram, Fútbol para Todos Co. Nos acompaña como siempre también desde Valledupar, Pedro Yepes. Perito, ¿cómo estás? Cuéntanos sensaciones de este empate que, que deja el partido de ayer en La Paz.
3: Hola, Jacob, hola, compañeros, ¿cómo están? Un saludo grande a ustedes y a toda la audiencia. Pues sí, la verdad es que da un sin sabor después de lo sobre todo de lo que vimos en el partido. Definitivamente se pierden dos puntos una Bolivia que la verdad muy limitada que llegó al empate por la vía que comentan ustedes, la que era la lógica y la única esperada en el partido. Creo que Reinaldo Rueda planteó un partido lógico, se esperaba que fuera así, la verdad no me esperaba otra cosa de Colombia ayer, y teniendo en cuenta lo que veníamos mostrando, que nos salvaban las individualidades, ayer nuevamente nos estaba salvando una acción individual de Roger Martínez, que esa sí hay que abonársela a todo el entrenador, nadie lo tenía ...en cuenta como para ser titular... ...y ayer fue sin duda la figura de Colombia... ...pero me parece que en cierta parte del partido... ...el entrenador ya viendo que íbamos ganando... ...que muchos jugadores estaban cansados... ...no tomó las mejores decisiones al momento de los cambios... ...y creo que eso fue lo que... llevó a que en cierto punto nos empezaran a rematar desde afuera... ...y bueno, eso llegó al empate del partido.
1: Y es que Colombia... Cuando, ...cuando Robert Martínez hace el gol... ...que fue en el minuto 68... A partir de ese momento Colombia se echó para atrás y le dio la pelota a Bolivia y cayó el minu el gol en el minuto 82 fueron 14 minutos que eh, Colombia estuvo atrás metido atrás esperando que Bolivia se acercara más al arco y al final iba a caer y al final iba a caer y le dieron ese espacio de media distancia que sabemos que los bolivianos son infalibles
2: yo creo que Bolivia no nos metió atrás sino que el propio cansancio de los jugadores colombianos hizo que de a, de a poco estuvi, estuviésemos retrocediendo y también creo yo que los cambios de rueda después del gol fueron tardíos, recién vino a hacer los los, los cambios al minuto 73 y al 85 entonces creo que ahí, ahí faltó un poquito más de manejo de parte de Reinaldo para poder cerrar el, el resultado que era un tesoro en definitiva ayer en La Paz
0: la realidad, con respecto a, que, a esto que estamos hablando, desde el primer desde el primer tiempo ya se veía que, que Bolivia buscaba ese remate de fuera del área, varias veces
2: lo de intentó. Bo, o desbordaba y centraba. Esa es dos opciones siempre de Bolivia. Los goles de, los
1: goles de Bolivia son o de afuera del área, o centro y cabezazo de Moreno Martí También,
0: obviamente no es para crucificar a nadie, pero también me parece que Colombia... En, tuvo un par de contragolpes muy sobre mal, todo el primer
2: tiempo sobre todo el primer mal tiempo mal, que quedaban a cancha abierta Luis Díaz cuadrado y siento que eh, en, en ese último toque fallaban en, eran imprecisos eran, eran
0: mano a mano de, de uno contra uno prácticamente tres contra
2: dos muchas veces estuvimos y, y, no, y no aprovechamos eh, faltó
0: mucho yo creo que ahí el partido subiese partido un poco eh, yo escuché no sé dónde fue no sé si no, no recuerdo dónde escuché no sé si fue acá si alguien lo dijo que Bolivia eh, era un equipo que cuando jugaba en La Paz, los primeros 10 minutos presionaba mucho. Sí. Esto se lo escuché al Patrón Bermúdez en ESPN, ya me acordé. Bolivia es un equipo que en La Paz, los primeros 10 minutos presionan mucho, pero que tiene una considerable estadística de goles en contra después del minuto 10. Okay. Y si nosotros miramos el partido, en ese rango de horario, no vamos a ser exactos, pero más o menos, se dio justamente lo que decía el Patrón Bermúdez. Un Bolivia muy mandado no arrollante, pero mandado y Colombia con mucho espacio atrás muchísimo espacio atrás pero, como lo mencionamos me parece que en el último pase Colombia falló para hacer una diferencia y bueno, justamente haber asegurado los tres puntos que eran vitales, eran vitales ganar estos tres puntos.
1: Y es que Colombia venía mostrando buena labor en la ofensiva y ayer no fue así y me duele decirlo, pero me decepcionó la actuación de Luis Díaz el día de ayer no sobresalió. eh cuando, también siento poquito, que le pegó sí, mucho la altura de, la de, altura de ayer. Siento que que le le mucho. Pesado. Sí, no sí, sobresalió y cuando intentaba no sé por ahí rajarse un jugador no podía, entonces le tocaba echarse para atrás. No lo vimos como, como lo vimos en la, en la Copa América.
0: Vamos a vamos a repasar los resultados del resto de la fecha. Eh, sudamericana, luego vamos a ir a la tabla de posiciones. Perito, si tienes a mano la tabla de posiciones, después de Dani, ah, no, perdón, aprovecho y saludo a Andrés Felipe Galindo que está con nosotros y después repasamos tabla de posiciones y
4: resultados. Pipe, ¿cómo estás? A Bo, buenas tardes a ti, a todos los oyentes, a los compañeros, ¿cómo está mi sonido?
0: Bien, bien, ahí se te escucha más o menos. Jorge Pérez nos hace señas ahí más que o más o menos, que parece más o menos sí, el Junior de. ¿Cómo está con otro no está
2: como otros días. No está como Pérez. otros días.
0: Dice, pasa que a André Felipe. Oigan, un anuncio, ¿no? No menos importante. Anúncialo, la otra profe, semana favor.
2: sí, señor. La otra
0: semana vamos a tener la presencia de André Felipe aquí en el estudio de Radio Ya. Oiga, gran, gran incorporación. Porque una cosa es tenerlo aquí en el estudio la otra pilla. es tenerlo presencial. Vamos presencial. a hacer el, la, el traspaso oficial. El anuncio oficial va a ser la otra semana aquí con vas? entrega de camiseta y todo. Le vamos Depreta. a entregar 10. <ríe> Felipe, ¿cómo estás?
4: Bien, bien Jacobo, bueno, ahí eso la voz mientras mientras consigo unos buenos audífonos Este, Bueno Jacobo, si me dejas hacer el comentario corto de, de lo favor. que pienso de, de la selección Colombia de ayer eh, La verdad, no recuerdo un partido de la selección de, de las eliminatorias Yo diría que a Brasil 2014, en el que le afectará tanto la altura de Bolivia eh, siento que puede tener que ver No con los jugadores Ni mucho menos Sino tal vez con la estrategia De, de Reinaldo Rueda Tanto del partido como del viaje Colombia lleva ya Varios jugadores llevan Creo que van para 5 o 6 días En, el, en, la, en, la, en Bolivia eh, Y creo que Hace rato no, no daban Tantos días en concentración En el país como para enfrentar el partido. Eh, y además de eso, creo que, en, sobre todo en el primer tiempo, se parquearon muy atrás como para salir al ataque y creo que le terminó afectando jugadores como Luis Díaz a Juanfer y al que menos se lo sentí fue a Roger Martínez porque siento que fue el mejor de la selección ayer.
1: Ya está acostumbrado a jugar en la altura como,
0: Roger. Como lo dijo Pedro, eh, Roger Martínez que hay que darle a la derecha... A, a Reinaldo, ¿no? En este en este caso en particular. Bueno,
2: bueno, yo, yo creo que más bien hay que darle la derecha a Carlos Queiroz, que fue el primero que puso a Roger Martínez en la selección de titular y, 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 y que lo trajo nuevamente a la selección. Es bueno, de él.
0: Bien, pero quien lo trae es Reinaldo, al sí. fin de cuentas. Y quien lo, no, no solo traerlo,
3: sino ponerlo de
0: titular cuando el, no estaba en el radar. Ponen no, sí, Roger, Roger,
3: Roger se ganó la titularidad con Queiroz por la lesión de Muriel en la Copa América, pero en sus planes, Roy, ¿quién es Roger no era el titular Se ganó el puesto con el gol de Argentina y, y... Pero después lo y mantuvo, después lo mantuvo. Y, y
4: está por la lesión de Juan Zapata Y porque Colombia El, el 9 nunca, nunca ha sido muy claro Desde que está Reinaldo Rueda o sea, pero, ustedes Mayer, que, que, ustedes pero ustedes
1: creen que Roger usted. va, Ustedes creen que Roger va a seguir siendo el 9 de la selección Con Paraguay yo lo pongo No,
4: yo voy con Lo que Borja. pasa es que también son yo tres partidos Que no, tiene sí. que jugar Colombia Ese es el tema
1: Yo voy con Borja en Paraguay yo, yo, iría con Borja, yo iría con Borja también Incluso yo hubiese puesto a Borja en Bolivia Me cayó la boca Robert Martínez Fue un golazo lo que hizo Y, a, y aparte jugó bien todo el partido Y la luchó hasta el final Se notaba que era un jugador que juega frecuentemente en la altura
3: hay otro jugador. Estaba, que cómodo, yo... estaba cómodo sí
2: Hay otro jugador que yo quiero destacar Y ojalá se pueda afianzar bien ahí Porque creo que es la parte de, En la en la titular donde más problemas tenemos Que es Oscar Murillo Creo que ayer tuvo un muy buen partido en la de Davinson. Fue el que más seguro estuvo de los dos entonces creo que, que ojalá pueda afianzarse ahí porque la, la dupla Jerry Davison en Copa América no fue muy bueno.
1: Y ayer el error ese que casi comete Davidson Sánchez reencarnó ahí es, no Willardita. Estuvo, no. Reencarnó Willardita del el cuerpo de Davidson.
4: Eh, Oscar, y, y también hay que tener algo en cuenta, yo siento que el resultado de ayer yo creo que le puede cambiar varios planes a Reinaldo Rueda de cómo encarar los otros dos partidos. Porque... No solamente Colombia perdió, sino eh, Colombia empató, perdón, que para mí fue perder dos puntos, eh, sino que otros de los equipos en cuestión que tal vez no están tan seguros, como por ejemplo Ecuador ganó, eh, Perú sacó un buen resultado y empató. Entonces, eh, eso creo que le puede cambiar la ecuación a Reinaldo Rueda, que ahora tiene que enfrentar dos partidos bastante difíciles porque Paraguay, la verdad, hizo una muy buena Copa América y jugó muy bien en la Copa América y Chile también imagino que querrá recobrar esos tres puntos que perdió ayer enfrentando a Brasil.
1: Eh, analizando un poco la tabla, nos damos cuenta que, a ver, para clasificar al Mundial se necesitan aproximadamente 27 28 puntos. ¿Para repechaje? No, 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 para, para el, para el cuarto puesto. Para el cuarto, ¿Sí? cuarto puesto, repechaje en el 2018 entró con 26. Con 26 se puede llegar a entrar en... Okay. Sí. Eh, 28 puntos se necesitan. Lo que quiere decir que a la novena fecha, o sea, a la mitad de las eliminatorias, mínimo el mínimo tiene que tener 14 puntos. Y Colombia en estos momentos tiene 9 y tiene 7, 7 partidos. 20. Lo que quiere decir que en estos dos próximos partidos Colombia tiene que ganar sí o sí y con eso llegar a 15. Y por lo menos cumplir el, el margen de error ahí de estar en la mitad. Dani, danos, por favor, los resultados
0: de las eliminatorias de ayer y después si alguno tiene a mano la tabla de posiciones también así la repasamos un
1: poquito aquí la tengo aquí la tengo perfecto Ecuador le ganó ayer a Paraguay sobre la gran hora victoria. gran victoria gran victoria importantísima Se va a meter los tres de arriba ganaron Brasil, Argentina y Ecuador eh, ganó Ecuador sobre el final minuto 88 el primer gol y el 95 eh, hicieron el 2 a 0 Argentina fácil 3 a 1 contra Venezuela, quien sufrió un expulsado el minuto 32 y a partir de ahí el partido ya eh, fue a qué favor de... Qué susto esa batada, ¿no? El, qué irresponsable, irresponsable
2: qué irresponsable la... ese señor. La... Qué, qué susto
1: de... verlo a Leva ahí tirado por un buen tiempo. <risa> Perú-Uruguay, 1 uno a 1. Eh, buen resultado, buen resultado para, para, para Colombia. buen resultado para Colombia. Pero
2: el que viene es el mejor resultado para Colombia.
1: Sí, claro que sí. Chile Brasil que siempre siempre esperamos que Brasil le gane a sus rivales, sí. así fue y Chile sigue estando por debajo de, de la selección.
3: Pedrito. Bueno, la tabla la tabla quedó con Brasil puntero y bueno, con clasificado. Y sí, ya se puede decir con 21 puntos ya prácticamente clasificado. Gana, Argentina... gana los próximos
1: dos partidos de esta triple fecha y se clasifica.
3: <risa> Argentina segundo con 15 puntos. Ecuador, que va muy bien, lleva 12 puntos en el tercer lugar. Uruguay con 9 puntos. Colombia, quinta, quedó en zona de repechaje, Ayer llegamos a estar terceros con, con la victoria momentánea. Vamos de quinto con 9 puntos, pero con diferencia de menos 2, que es algo que hay que tener en cuenta. Colombia tiene una diferencia de gol negativa. Paraguay, sexta, con 7 puntos. Chile, séptima, con 6. Bolivia, octava, con 6. Perú, novena, con 5. Y Venezuela, última, con 4 puntos. Necesitamos eh, que... Sí, te escucho, te escucho. Jacobo,
4: ¿sí? se tiene que jugar Colombia dos partidos de seis puntos. O sea, se está jugando los partidos contra... O sea, van a jugar el quinto contra el sexto y el quinto contra el séptimo. Los próximos dos partidos y la tabla no cambia, que claramente va a cambiar. Pero pero son dos duelos directos para mí, Colombia se juega la eliminatoria en los dos partidos
3: que vienen. Y un Chile un Chile que ayer jugó un partidazo perdió por, por un error un error leve o, o grosero, se podría decir, pero la selección de Chile ayer jugó un partido que llegó en cierto momento a bailar a Brasil. Brasil fue muy inferior a Chile en ciertas partes del partido y con nada se llevó los tres puntos como tiene acostumbrado Brasil últimamente a veces ganar partidos con muy poco pero ayer Chile jugó un excelente partido y no va a ser tan fácil como ya para decir, bueno, estamos en Barranquilla, vamos a ganar es un partido complicado para la Selección Colombia
0: Pipe, tenemos tenemos ahí los partidos que se van a jugar el domingo
4: Así es, Jacobo, el domingo 5 de septiembre juega el partido, el clásico sudamericano Brasil-Argentina a las 2 de la tarde eh, primero contra segundo, sin embargo los dos están bastante alejados en la tabla creo que va más por el por una pequeña revancha de lo que fue la final de la Copa América ese partido. <risa> eh, Ecuador-Chile a las 4 de la tarde.
1: Clave. ¿Qué nos conviene ahí? Un empate, diría yo. Yo
4: creo que nos conviene, la verdad, que... Que no gane
1: Ecuador. Ecuador. Que no gane Ecuador.
4: A mí me parece que lo que conviene en este momento es que Ecuador
1: se aleje un poquito. Porque ya está no. medio de... No, porque mira que la, en las eliminatorias pasadas Ecuador empezó súper bien. Ecuador se cae. Y Ecuador, Ecuador se, se terminó cae. cayendo. Y que termina con 20 puntos. Yo lo veo muy fuerte. No, ¿no? Sé. Bueno, Ecuador Ecuador lo veo adentro. Y a este Ecuador eh, lo veo bien. más entero. Pero no hay que dejarlo ir. Apenas nos llevan tres puntos. Exacto. O sea, es que, es no nos que llevan 10 que puntos. Todavía. Puntos. Pero, pero
4: pongan en el escenario de qué pasa si gana Chile. No, por eso te
1: digo, hoy? un empate para mí sí. es lo ideal. Si Chile
4: gana,
0: nos vemos. Que todo el mundo empate. Pero
3: más obligados aún de
1: ganar. Claro. O sea, sí. Por eso a mismo a ganar a Chile. Por
3: el partido con Chile es preferible que Ecuador gane O empaten, pero Ahí no conviene que gane Chile
1: No, no,
4: para nada Perdón Daniel, es una linda presión Porque está haciendo el calendario Ecuador-Chile es a las 4 de la tarde y Colombia juega a las 5 O sea, vamos a jugar Medianamente con ese resultado
2: Sí. Ahí especulando
4: Bueno, entonces sigo Uruguay-Bolivia a las 5 de la tarde Eh...
3: Uruguay, Uruguay va, a ganar, me o sea, imagino que va a ganar. Deberá ganar ese partido.
4: Debería. Paraguay-Colombia también a las 5 de la tarde. Eh, Ojo que Paraguay, y a las 8 de la noche cierran la fecha Perú y Venezuela.
0: Ojo que la plaza de Paraguay, eh, Colombia no ha tenido malos números ahí. Estadísticamente, digamos que la ha ido bien, pero sabemos siempre lo durísimo que es jugarle a Paraguay. Y aparte que... que Como doblete de Yepes.
2: En las claro. últimas eliminatorias ganamos, me acuerdo, con un gol de último minuto de Cardona, de Cardona. tras un pasezón de Vaca. Sí, Carlos de Vaca. sí, señor. Sí, sí.
0: Y me acuerdo también, de para claro, para el Mundial de Brasil fue un doblete de Yepes. Pero creo que ahí ya, ya, ya estamos clasificados. clasificados. Sí, 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 sí. sí, sí, Yo creo que fue en las últimas fechas.
2: Estamos clasificados.
1: ¿Qué, Pero bueno, ¿qué dicha? No hay buenos registros. Fue 18, fue ese partido. La última fecha. Jacobo, sí.
4: Llegaremos llegaremos acá en Sudamérica, en las eliminatorias con Mebol, al Ecuador, a la mitad de la, de la jornada. Jornada 9 de 18, este domingo eh, importante resaltarlo porque hay un largo camino por recorrer en las eliminatorias sudamericanas y por muy bien que vayan algunos equipos, como ahorita mencionaba en el caso de Ecuador eh, hay, que, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado hay que, hay que comenzar a, digamos, a, a ganar puntos en esta etapa para llegar más tranquilos al remate porque las eliminatorias sudamericanas sabemos lo competitivas que son y y lo difíciles que son y todos los partidos son importantísimos y más esto, o sea, para mí lo, los dos partidos que le vienen a Colombia son no solamente difíciles sino también muy claves porque, a ver, por cómo está la tabla hoy eh, Colombia se está disputando, es un puesto entre mejor dicho, están disputándose dos puestos entre cuatro equipos esos dos puestos son cuarto y quinto lugar y los cuatro equipos son Uruguay, Chile eh, Colombia y Paraguay
2: pero eh, eso es a día de hoy sí. allá de hoy porque como, sí, claro, como bien lo marca claro. Ecuador puede caerse en dos tres fechas y, y puede entrar a ese a ese pelotón de cuatro o cinco equipos Ay, es que
1: Ecuador simplemente pierde este partido y Colombia gana y ya tiene el es,
2: es que es muy, es muy parejo todo es tan, es tan son, son tan pequeñas las, las distancias que, que se puede igualar en cualquier fecha
1: igual yo siento no sé, tengo el presentimiento de que en estas eliminatorias se va a clasificar con menos puntos porque ha habido demasiados empates o sea, por fecha hay dos o tres empates
2: Con siete partidos jugados Colombia tiene nueve puntos apenas
1: Nueve pues, puntos, el tema, muy poquito. Sí,
2: El tema también
4: que, que hay que ver el otro partido el otro partido de Colombia que Colombia va a recibir a Chile pero que sus rivales más directos que, los estoy, que, que ya dije cuáles eran Uruguay, Paraguay y, y el mismo Chile Paraguay, por ejemplo, recibe a Venezuela. Un partido, a ver. sí, o sea, sí, sí.
2: Uruguay juega con Ecuador, ¿no? Uno cuando hace Uruguay
4: y Ecuador se enfrentan, que también es un partido clave.
1: Súper clave ahí. Como tampoco, ya no, sí, dije,
4: sí. Colombia, Colombia recibe a Chile. Argentina juega con Bolivia y Brasil juega con Perú y esa es la, la jornada 10. Y en octubre nos volvemos a ver. Eh, lo, lo lindo. fecha
0: otra vez en octubre? Se define estas seis. Sí, se yo define. Creo que en estas esta seis en estas cinco. De verdad. que quedan ahora? Sí, en se este define. Cinco que quedan, que quedan ahora? Este año. Este año. Sí, bueno, estaremos. estaremos así, como,
4: así como duelo directo una vez más. Yo creo que de la otra triple fecha, porque la otra también será triple fecha, según entiendo. Sí. sí. Bueno, vamos a Brasil. Hmm. Hmm. Que tiene Ojo estos... que en
2: Copa América se le hizo un buen partido es, aunque muchos esos tres
4: puntos hay que darlos perdidos.
2: Ojo que en Copa América se le plantó bien la, la selección por lo menos en un tiempo se le plantó bien.
4: Eh, bien. Colombia recibe a Paraguay ese partido clave en la segunda jornada. Tres
2: puntos tienen que ser ahí. No hay y dos.
4: recibe también a Perú así Otro que los que quieran puntos. ir al estadio pueden ir ahorrando que vamos a tener dos partidos de local seguidos. Bueno
3: Solamente son dos partidos de local que deben ser victoria. O sea, la sí, sí que ser lo, lo mismo que fue en Rusia
1: Pedro, ¿Hay, seis, hay seis puntos claro Pedro lo dijo hace unos días
3: Para el Mundial de Rusia clasificamos de local Eso. Afuera de la ranquilla fue bueno, pues, siempre mal Pedro lo dijo hace unos días Yo
4: no sé qué tan claros son esos seis puntos La última vez Paraguay aquí remontó en tres minutos O sea,
2: a ver, en, en teoría de, Deberían ser seis Nosotros puntos dijimos, que se deben conseguir Porque primero que todo vamos de, de local Y uno sabe que para clasificar un Mundial de local Tienes que hacerte fuerte
0: Nosotros la semana pasada sacando cuentas Dijimos que lo, de los 18 puntos como mínimo, Colombia tenía que sacar 10
5: en sí. estas dos triple en, fechas. En estas
0: seis fechas. Claro. 10, 10. Como Estoy de acuerdo.
4: 18. Pero, ¿sabe que Jacobo? Yo contaba con los tres de ayer. Totalmente. Sí, es claro.
2: que uno, cuando hace el, la, las cuentas antes de una eliminatoria, dice: uno tiene que conseguir por lo menos dan, 12 puntos.
0: Esto quiere decir que nos tenemos que hacer por lo menos 9, o sea, 15. ganar 3 partidos, ganar los 3 local. Hay que ganar es que los 3 local. Es que,
2: es que en eso es lo que hay que enfocarse. Así es que no en
0: Brasil y se nos puede dar en Paraguay y que se nos en Paraguay algo lo
4: que te... sí, pasa bien. es que también yo estoy pensando, o sea, a ver, dejando el análisis ese de, la, de los seis partidos y remontándonos solamente a los tres de esta triple fecha el partido contra Paraguay es clave sí, es una porque final. vas a llegar a encarar el partido contra Chile con otro, con otro panorama pues si Paraguay llegase a ganar el domingo a Colombia se le complica mucho el panorama y a eso hay que agregarle que Ecuador también puede sacar un resultado, que Uruguay también juega otro partido. Entonces, yo creo que Colombia debe enfocarse en que por lo menos los cuatro partidos que vienen, que voy a, voy a quitar el de Brasil, eh, tiene, que, tiene que ir a ganarlos todos, todos, para quedar bien parado y comenzar a mirar al resto un poquito más lejos porque también preocupa. no A ver, Chile... No lo estamos metiendo entre los cinco Pero Chile no fue al Mundial Rusia 2018 Y muchos jugadores de esa generación Quieren volver al Mundial pero pues saben que fue un fracaso Después de ganar dos Copas de América seguidas Consecutivas No ir al Mundial Para ellos significó un golpe durísimo
0: y, y ojo, no se quedan afuera de
1: esto también Va mal Ayer jugaron bien, pero,
3: pero va mal la A Chile,
2: a Chile le, le faltan recambios sobre todo Yo veo que está con los mismos jugadores de hace mucho tiempo Y Pedro, no hay, no hay recambios
3: sí yo creo que también es importante como tener en cuenta no solo para Colombia sino el resto de selecciones como habla Oscar de Chile ese cambio generacional le ha pegado fuerte o sea, hay muchos jugadores veteranos de los campeones de América pero hay varios que son muy jóvenes que tal vez no tienen ese recorrido que tenían los otros y también anotar la selección argentina que bueno al principio uno la veía es la actual campeona de América pero a muchos no lo convencía lo, lo que realizaba, y cada vez uno ve una selección argentina más consolidada, con la idea más clara. Y ayer, que era lo que más se le criticaba al entrenador, que eran los cambios, ayer le salieron los cambios perfectos. Los dos jugadores que entran, le marcan gol y sentencian el partido, que era lo que se le venía complicando a Scaloni. Entonces, yo creo que hay varios equipos aquí para tener en cuenta que siento que esta eliminatoria, también como lo dijo Daniel, que hayan tantos empates. Que no, no ganen todos, hace que se vuelva más apretada y hay muchos equipos que vienen bien y vienen subiendo el nivel, Ecuador, Argentina sigue firme, Chile jugó muy bien no lo descarto por más de que esté en la séptima posición, yo creo que va a subir y se va a meter ahí también a pelear por ese cuarto y quinto lugar, entonces Colombia lo que debe estar enfocada es en mejorar su juego, porque en la Copa América, como lo dije al principio, nos destacamos fue por las diferencias individuales que marcaban ciertos jugadores como Luis Díaz, cuadrado hasta incluso Wilmar Barrio en el medio se hacía el eje ahí, el capitán, pero como juego colectivo Colombia demuestra muy poco y creo que ayer también fue una muestra de eso, por más de que a muchos jugadores la altura le haya afectado no se ve un juego de la selección que en años anteriores, cuando íbamos a La Paz por lo menos uno veía que Colombia tenía una idea eso es lo que me preocupa más que otra cosa que se siga apelando a la a la individualidad como ayer por Roger Martínez, es que si no es por él, Colombia no llega a hacer ese gol
0: Oscar, vamos a repasar rapidito los resultados de lo que dejaron las eliminatorias de Europa.
2: Así es, Jacob. Ayer hubo jornada en, en Europa eh, de eliminatorias para Qatar. Tenemos muchos resultados sorpresivos. Suecia le ganó 2-1 a España. Liechtenstein, okay, el Oscar, equipo Sí.
4: Oscar, ahí un dato. Sí. España, primera vez que pierden eliminatorias a un mundial después de 28 años.
2: Primera vez que, ok, buen dato ese. Liechtenstein, el equipo de Pedro, perdió okay. contra Alemania 2-0. Hungría 0, Inglaterra 4, Estonia 2, Bélgica 5, Italia y Bulgaria empataron 1 a 1.
0: Tremendo el dato que tiraba Tejas con respecto a España.
2: 28 años que no perdía un partido en eliminatorias, es así, Tejas. Ese es el
1: nivel de las eliminatorias europeas. Una España que
3: se está complicando para el Mundial. Sí. No se tiene tan claro la clasificación directa de...
1: Aprovecho para saludar
0: al doctor Barreto que está allá con nosotros. Doctor Barreto, buen mediodía.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Bien, bien, doctor Barreto. Cuénteme cómo bueno, hizo su partido.
5: Bueno, ustedes están allá en el frío de la, de la cabina. Hace bastante calorcito, pero hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
2: Hoy es un viernes distinto, ah, doctor Barreto.
5: No, 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 es viernes. Todos los viernes son distintos. Preocúpate, yo me estaba preocupando mucho. Casi que voy un psicólogo porque los viernes míos ya se estaban pareciendo a los lunes. Así que cuando ya el viernes se te parece al lunes. Está
0: fregado. Está grave, ya va
5: en la pendiente. Aunque sea porque al día siguiente de pronto pueda dormir un poquito más, igual yo no desafortunadamente cada 15 días que yo por ahí puedo quedarme como hasta las 8 y media pero de lo contrario no, los viernes son iguales este, estaba escuchándolo y hay una idea relativa ni el recambio ni el no, ni el no recambio te no asegura nada Totalmente. Chile no pudo con Brasil porque estaba compra contra Brasil y Brasil hizo un par de movimientos su entrenador en el segundo tiempo que ya los cocinó entonces yo creo que esa vaina no pasa por recambio o sea, de que son viejos o son nuevos como dice el otro lado, hay buenos y malos jugadores y ayer, y buenos y malos entrenadores yo cada día le doy más importancia al entrenador ese cuento es que sí, los jugadores son los que ejecutan pero el jugador se puede equivocar en una jugada determinada, pero en el funcionamiento y la forma de jugar de un equipo depende del entrenador y la lectura que hagan los jugadores de él, de lo que él les indica yo creo que ayer Chile realmente hubo un par de movimientos porque todo en el primer tiempo sí fue buena la generación porque jugó mejor Chile y en el segundo no yo no creo que pase por el tema de recambio
0: y no solo, no solo el tema de la mano del técnico en el, en el funcionamiento sino también en la cabeza eso también te influye muchísimo y la, la voz de mando ahí la tiene el técnico y eso en la cancha se ve reflejado sin duda
5: por eso y fíjate Brasil tiene muy buenos jugadores, pero fíjate como un par de cambios del entrenador cambió el equipo, cambió el partido
1: se lo dio vuelta y se lo ganó un
5: par de movimientos que los lo, lo, lo cambió no, además Brasil, Brasil, sí, Brasil estaba con sí, ocho
1: jugadores sí. Sí, tal cual, pero, Brasil no tenía habituales. todas sus figuras. ¿Cómo? Que Brasil no tenía todas sus figuras, tenía ocho, había ocho jugadores que no, que no pudieron estar en esta... Que no, que no viajaron a Inglaterra, con, los de con, Premier. debe
5: tener la mano con los tres o cuatro básicos que sí. con los que la maneja ya con va, Los demás son coristas, como el Junior, lo que pasa es que el Junior son todos coristas. Todos coristas. Además, <risa> todos coristas. Hay una voz cantante. <risa> Pero,
0: Doctor no, ya, Barreto, te, muchísimas no, ya, gracias.
5: Vamos le ya, no, ya tenemos más, Ah, bueno, vamos. ¿Qué les pareció la patada que le dieron al a Messi? Oiga,
0: casi nos lo dejan de sin que... sin el de cara tridente. Es, es, Qué
2: irresponsable no,
0: ese no, señor. No creo de que, nos que nos haya lado. sido
5: a propósito, pero un jugador de fútbol tiene que medirse en alguna circunstancia. Se man debería meterle diéster. O sea, nos dejaría el fútbol sin una de nuestras grandes diversiones como es el Cristiano, Messi, esos tipos de jugadores... Hay que cuidarlo hay que, que respetarlo Ese bárbaro ha podido acabar con... No, y tío, doctor, Barreto,
4: doctor Barreto, yo no sé cuántos jugadores les pegan esa batalla y no se
5: lesionan. O sea... O sea, que Messi iba pensando en otra vaina. ¿no? Se, claro. la dan a, se la dan a Neymar y todavía estaría dando vuelta Igual tampoco la justificaría contra ningún jugador. Pero esos jugadores como Neymar no loco ¿no? los árbitros. Tienen que proteger un bárbaro como este no debería jugar más, por lo menos en una selección.
0: La verdad es que fue muy responsable. Muy responsable... De... Porque, hombre, es un colega tuyo, ¿no? Es un Así colega y, pasa, y realmente, yo, lo que dice Pipe, no sé cuántos jugadores están preparados físicamente como Messi para
2: Messi aguantar. Messi aguanta un, patada. No, patada. no, es que no lo
5: agarró. Donde lo agarre no hay preparación. Donde no, no lo agarre lo parte,
2: parte, lo parte. Pues,
5: sí, donde lo agarre lo parte. No. Es que no, lo, no fue que fue Messi aguantó Y encima, no doctor
2: Barreto, el, el árbitro tuvo que recurrir al VAR para ver la semejante patada que, es que le dieron. Increíble. Eso me parece increíble a mí también. Oh.
5: Bueno, esa otra vaina que uno no entiende a
2: veces, ¿no? Una patada tan, tan pero clara. Pero el
4: bar funciona. ¿Cómo? Porque en el bar funciona y hay muchos... Entiendo, ¿no? Que hay, hay muchas críticas desde de Chile que no quedaron contentas con el arbitraje... Hubo un penal dudoso, contra, pero de verdad... Contra el muy mencionado Brasil en estas polémicas. Ya
5: veo que no le gusta a usted Brasil, ya veo que usted es chileno. No, país. no. Yo... La yo lo veo de... por el lado de la República Hermana de Venezuela. Usted está dolido que se <risa> llevaron tres. <risa> oye eh, Andrés tú sabes que para nosotros los que simpatizamos del fútbol argentino nos creemos argentinos así le huele a muchos amigos yo lo reconozco nah, tengo hasta <ríe> mi pasaporte por si la duda Este, el segundo tiempo de Argentina lo que motivaba a la Argentina era el gol de Messi o sea todos queríamos el gol de Messi que no se dio ese era el motivo o sea era ya lo máximo pero no se pudo pero no, bueno es que ahí estamos en la película
4: ¿sabe de qué se ha hablado doctor Barreto estos días? no sé si vio que Cristiano rompió el récord goleador histórico del, del fútbol de las selecciones eh, 110 goles oh, tiene ya
0: 111, 111.
4: y Messi está a 35 goles, a 34 goles y ya están haciendo cálculos para que lo supere
5: muy no, no difícil, no, no, pero mira creo, contra quien juega a Cristiano allá va a en,
1: con goles.
3: Portugal, no, más, Cristiano si juega, si juega no contra no a pronto, porque
5: igual tampoco creo que Messi le quedarán tres años de fútbol, que ahora tiene Messi
3: 24, 34 goles por partido. Quedan años al máximo 34. nivel. 34 años qué, al máximo nivel. nivel. Bueno,
5: ¿cuántos son el número de partidos? Pues, tendría que ser un gol por partido, Messi.
2: Un gol. Sí, porque la o sea, se selección juega medio. Y
5: que esté y que y que No, Sí, pero, no, no. no, no, pues, no pues, bien merecido lo tiene Cristiano. No, joder, por supuesto. Ni, ni eso le va a quitar ni le va a poner a Messi y lo de Cristiano no joda para mí. Se ve jugadorazo. Además, yo no sé el día que me que me pongan a
0: elegir para mi equipo y tengo ahí a Cristiano y a Messi. Ya, ¡Ah, no, no sé a quién elegir. Esto, ya una esa, es, gusto, es una esto, cuestión de gusto. Eh, Cristiano, el, digamos, este partido contra Irlanda que superó este récord, hombre, ahí te das cuenta el, el, los, lo salo killer que es como salta él en medio de toda la defensa, dos goles de cabeza. Después o sea, de haber errado pero, un penal. Después de haber errado un penal, ¿no? Pero un tipo con, con una determinación y una que seguridad. Es un gen competitivo área, innato de él. Impresionante. O sea.
5: No. Lo Grande, todo, un gran atleta ¿eh? Se manda, ¿no? por supuesto estamos hablando de fuera de serie antes eh, que el futbolista vuelvo. tremendo atleta los dejo un ratico mientras preparo acá nos acicalamos los del grupo B listo profe, listo, no se preocupe okay.
0: oigan muchachos, se y... está
4: acercando el día Jacobo, ¿cómo? Se está acercando el día que Messi y Cristiano no estén y y para la generación nuestra que creo que ha sido la que más lo ha podido vivir en la, en, en, su plenitud, porque desde el comienzo creo que los estamos viendo y acompañado básicamente toda su carrera con nuestras vidas, no? Hasta el momento. Sí. Entonces va a ser realmente difícil el, el día que, que toque imaginarse un fútbol sin los dos. Si soy
0: sincero, yo no he llegado a Asimilar. detenerme no. para pensar en, en el día que
1: no estén. Va a ser duro. ¿Y Va a ser duro porque... Pero bueno, igual. Ojo, ojo igual, que aquí Jorge sería... Pérez
0: dice que él no extraña a nadie, hermano, que enseguida está Mbappé y Jalan rompiendo redes.
2: Ojo con esa rivalidad que puede ser el futuro. bueno
1: pero, pero, esa puede pero ser No se futuro. puede comparar. No,
2: ¿no? sabemos. Hasta ¿no? ahora, hasta no, ahora bueno, los, los números de Jalan y Mbappé son muy, muy, muy parecidos a los de Cristiano y Messi Halland, a su edad. Halland, son muy parecidos. Pero, no, no, escucha, escucha esto. jalan 120
0: goles con 21 años. ¿Te parece? Messi y Cristiano igualaron los 120 goles a los 24. Por eso...
4: pero, pero sabes Muchachos que rompen
0: récords. Sí.
4: Oscar, ¿sabes qué le quita? A menos de que a menos de que el mundo se dañe, porque porque literalmente tiene que haber un error de programación en el universo, Noruega nunca va a tener la posibilidad ah, de ganar un mundial.
0: Así eso está claro.
4: El duelo sí, claro. Messi y Cristiano es muy diferente. Ellos desde muy contexto. jóvenes ya eran los mejores jugadores del mundo. Yo creo que a, más a Haaland que a Mbappé le falta para meterse en esa, digamos, en ese rubro. Entonces, yo, yo no sé, yo no me atrevo a compararlo yo creo que esto fue un digamos un una excepción una, fue algo excepcional que, que pudiésemos tener a dos jugadores tan buenos en la misma época también, y en la misma liga
2: también por fue supuesto, importante
4: ¿no? y también un montón de cosas que, que también entran a jugar por ejemplo el hecho de que de que siempre fueron superándose constantemente. O sea, de que se sabía que había una rivalidad entre ellos en cuanto a números. Porque para ellos era yo juego con mi equipo, intento ganar yo. No, no es que le quiera ganar a Cristiano, ni mucho menos. Eh, o, o viceversa. Pero sí sí fue algo excepcional. Que se alimentaban. Que no vamos a a el uno
2: al otro bien. se alimentaba.
0: Yo lo que, lo que más resalto y que me parece increíble. Porque hemos visto jugadores tremendos en diferentes generaciones de, de la vida. Pero el estar tanto tiempo ahí arriba, tanto tiempo ahí arriba es impresionante. Eso es lo que yo más resalto.
5: Bueno, nos vemos el lunes entonces muchachos, porque le di la posibilidad que despidieran y no despidieron. Ya está la gente acá esperando. Un yo,
0: abrazo. Doctor Barreto, cuídese mucho. Buen fin de semana. Gracias a toda la gente. Recuerden que nos escuchan el lunes aquí por Radio Ya. Todos juegan y fútbol para todos. Un abrazo. Suena el pito y termina fútbol para todos. Lunes a viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde, por Radio Ya. Fútbol para todos. Compartimos la pasión.
5: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.